1: Manuel a un premier échec Avec son micro
2: Ouais c'est vrai que ton micro il bouge beaucoup
3: Manuel Tu veux pas c'est serrer un peu petit... à la fond. Ouais. Je suis mal le petit, personne s'occupe de ce mic- putain de micro là. Bah c'est le tien
1: Comment ça va les gars
2: Bah attends d'abord on règle le micro de Manuel et après On, on règle les problèmes Manuel c'est bon ça va ça va, ça va aller bien
3: Ça va aller Bah dis donc il est passé vite l'échec
2: C'est fou que t'es pas un assistant pour gérer tous les trucs comme ça. Ben
3: bah, normalement y en a un. Et il va falloir en trouver un. autre. <rire> ça va les gars Ça va et toi Oui, très bien. J'ai demandé à
1: GPT-4 d'analyser bah voilà, notre podcast. Sûr en fait.
3: Et euh, il se trouve que n'a pas. C'est vraiment un échec votre merde là. Avant l'IA, Romain n'avait aucun sujet. C'est vrai. Non, depuis, depuis l'IA, il en a plein. Romain a plein de. Mais sujets. moi je sais pas ce que je fais là. Hein. Mais je gl- pense que. Mais globalement. Je pense que ce qui m'arrive, je le mérite pas. Hein. Ah ouais tu penses Ouais je bah, pense Il faudrait aussi. que
2: t'écoutes le précédent podcast qu'on a fait Ouais Qui parle du, du syndrome de l'imposteur T'as mmh. raison et, et ça pourrait t'aider Romain
3: Écoutez on va parler de l'échec Ça n'a aucun rapport avec la poste Je pense non. qu'il avait pas compris le sujet d'avant
2: Ah peut-être mmh. ah. Non c'est l'imposteur C'est en un seul mot Ok c'est parce que sinon on dit impostier Voilà Ouais Ça n'a rien à Moi voir Moi
1: j'étais avec la ref de l'âge de Manuel Qui dit l'âge c'est pour ceux qui travaillent à la poste etc C'était pas ça mmh, Non Ok
3: et euh... T'as dit ça, dit ça toi, toi. J'ai jamais <rire> Quand on me dit, euh, oui, euh, quand même, euh, t'as l'âge de. Ah, non, la question. l'ancienneté, l'ancienneté. C'est comme l'âge, mais ça, c'est un autre mot. Tout à fait.
2: D'accord. Mmh.
3: L'âge, mmh. c'est Kylian M.M.P. D'accord. Très, très bien. Rien à voir.
2: Moi, tu ne me parles pas d'âge.
1: Vous gérez comment l'échec Ça va être la question de ce podcast. N'y répondez pas tout de suite.
2: Ah, OK. Ah. Ok, putain, bah, je me prie... J'ai pris une grave. grande inspiration. Moi, Il y a... je me préparais à répondre.
1: Alors, on peut poser une question plus bateau Parce pour démarrer un peu le podcast. Je vais un diapo, moi. Est-ce que vous avez déjà échoué
2: Bon, alors, alors là oui Jamais, Léo et alors, moi là, jamais Tous les jours j'échoue J'échoue, euh, j'échoue constamment euh... Non mais sérieux ouais. Tu
1: considères que tu échoues tous les jours
2: Ah oui, okay. tous les jours j'échoue à au moins un truc euh, Parce que je suis pas bon Parce que je suis pas dedans Parce que je l'ai sous-estimé tous les, jours, personnel. tous les jours je ne, je, <rire> ma, ma, ma vie n'est faite que, que d'échecs Et
3: c'est pour ça aussi qu'il y a plein de réussites dedans Manuel Oui, c'est moi est-ce que tu échoues Est-ce que tu as déjà échoué bah, Dans la mesure où on travaille au même endroit.
4: <rire> Quel connard <rire> <rire> C'est bien, celle-là.
3: Euh, oui, mais évidemment, bien sûr. Mais j'ai l'impression que vous écoutez,
1: vous échouez, mais genre, vite fait.
2: Ah non On ah voit bah, vite que du c'est du un coup, échec, et tout. puis
1: hop, c'est fini quoi Non, non
2: pas du Alors, par contre, pour répondre à ça, j'échoue tous les jours, mais j'en fais pas un drame. C'est-à-dire je me dis pas, oh putain Là-dessus, je pensais que j'étais meilleur. Oh là là, j'ai essayé ça, j'ai pas réussi. Bon bah, j'y arriverai jamais. Euh, c'est juste que j'ai accepté que l'échec était une possibilité. C'est très simple. De toute façon, il y a une chance sur deux. Donc, je pars du principe que ça pourra pas toujours être la même. Ça pourra t- pas toujours être une réussite. Donc, il y a peut-être 50% des cas, voire plus, dans lesquels c'est un échec. Mais c'est pas grave. Je passe aux. Il ah, y a, y a des gens pour truc. lesquels c'est plus. Il ah, y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus, bien sûr.
1: C'est personnel. Où, c'est, où, où vous pensez qu'on peut aborder la question de l'échec de façon euh, euh, universelle et il faut juste s'adapter et se dire que peu importe l'échec, euh, tant qu'on ne parle pas de danger de mort, euh, en fait tout va bien. Quoi. C'est, universe- peut...
2: c'est universel, je crois que ça s'apprend. Tu apprends okay. à échouer. C'est comme ça que tu apprends à faire du vélo.
1: Donc quand on parlait dans l'ancien podcast du, côté, du, du syndrome de l'imposteur, le fait de dire par exemple dans un autre registre, non, mais moi, tu comprends, c'est parce que, mmh. euh, tu vois, c'est plus compliqué que tu penses. Euh, non, mais c'est parce que moi, je peux pas. Donc, ce truc-là, de vivre l'échec de façon plus dramatique que la moyenne, c'est euh, un choix, c'est, c'est, c'est pas réel. C'est
3: tu... pas un choix, c'est un conditionnement. Ça part du système éducatif. Okay. Dans le système éducatif à la française, on ne valorise pas l'échec. Ok. On ne dit pas, tu as essayé, tu as appris quelque chose, réessaye une autre fois, tu verras, ça va être mieux, et puis réessaye encore une autre fois, mmh. et tu verras, tu vas y arriver.
1: On dit que tu as 5 sur 20 et c'est de la merde.
3: On te dit vrai ou faux. Voilà ce qu'on te dit. Et donc, euh, c'est un problème parce qu'on conditionne beaucoup, euh, dès le plus jeune âge, euh, le, 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 la réussite au fait de d'avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Bah, la réussite ou rien en fait. On ne conditionne pas le fait que la réussite découle d'une succession d'échecs, mais d'une rigueur dans la pratique, d'une constance dans l'effort pour potentiellement arriver à un autre, éche- à un autre, euh, à un autre résultat.
2: Je crois que ça explique notre niveau en anglais. Ah. Le fait de voir qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de prendre l'accent, yes, please let me know tout de suite on se fout de sa gueule par exemple on pourrait se foutre de ta gueule It's euh, true. Bah, je crois qu'au bout d'un moment on n'essaie plus et, euh, et ça devient euh, classique et, et juste être un bon français et être quelqu'un d'humble que d'avoir un accent de merde parce ouais, quand que si t'essaies, <rire> tout le monde va se foutre de ta gueule
4: quand donc on est, quand tu ne on... parleras jamais bien anglais mais au moins on se fout pas de ta gueule quand on essaie de parler anglais dans l'école, on reçoit de la part de ses interlocuteurs 20 en fin lignes avec marqué duolingo en caps
3: c'est ce que j'ai envoyé la dernière fois. Quel <rire> connard Je lui dis laisse tomber. C'est... Non, là, c'est. à dire que même moi qui parle français, <rire> je comprends pas. Bon, donc le premier point. Est-ce que.
4: Vas-y, toi,
2: Oui. quel est ton rapport à l'échec T'échoues régulièrement ah ouais, bah toutes les secondes. Hein. <rire> toutes les secondes, ouais. c'est plus... ah ouais. Ça laisse peu de place aux réussites
1: quand même. Mais je crois que, alors, à la fois c'est une force, à la fois c'est un problème. Manuel, je, j'aimerais bien que tu réagisses à ça pour moi. Mais je pense que je m'en branle tellement que parfois c'est dangereux. Ah. Mais, mais du coup, ça me permet par contre d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Ça
2: j'en suis sûr et certain. En Il fait, c'était des... vraiment une intelligence artificielle.
3: Non, mais en fait. Ah, il n'a pas trop d'ego Romain. C'est on ça t- qui est bien. Tu te, te mets se... dans un pong et tu fonces dans tous les sens. Romain, et se vexe, ça marche. Romain ne se vexe jamais. C'est vrai. Ça, c'est, euh, c'est la raison pour laquelle il nous supporte tous les deux. <rire> Quoi euh... <rire> Toi surtout. <rire> et euh, donc, il ne se vexe pas. Euh, il rebondit assez vite. Euh, donc, c'est une, un peu une balle magique. Elle a jeté un peu. Euh... <rire> Sur tous les murs. <rire> dis-moi, dis-moi, que un bio <rire> c'est <une panne> magique. <rire> ta nouvelle Twitter. Ta nouvelle Twitter. Oh putain. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à certains moments, ça, ça frôle un peu l'inconscience. Ouais. ouais. Parfois, Manuel me dit attention, là,
1: c'est quand même dangereux il y a ce un que as fait. En fait. Et je me dis ouais, ok, c'est vrai. Euh, bon, j'ai appris, machin. Mais il y a une partie de mon cerveau qui veut pas se dire attends, attends, arrête-toi de deux secondes parce que ça vraiment. Il ne faut pas juste que tu te dises, maintenant que tu l'as fait, tu ne le feras plus. C'est, c'est déjà dramatique de l'avoir fait. Je mmh. pas trop cette partie-là, en fait.
2: ouais tu es vraiment... Euh, c'est ce que je disais, tu un jackass, en fait. Tu un mec qui dit, euh, peut-être qu'il y a un danger, mais je j'en serais pas sûr tant que je n'aurais pas tenté. Je
1: suis, je suis, Donc, bon,
2: faisons-le. Non, je suis, j'ai
1: quand même grandi et je suis moins tête brûlée qu'avant. Avant, ouais. il, y aurait pu, enfin, il pouvait y avoir des trucs. Maintenant, je sais me mettre des, des, des filtres automatiques qui font que avant de faire certains trucs, je me dis bon là euh, t'en parles dans pas longtemps à un tel etc euh, peut-être qu'il vaut mieux que t'en parles avant de faire ou autre et puis il y a d'autres trucs où je me dis bon oh, et puis c'est pas comme ça de toute façon on me dira comment faire et puis vas-y on s'en fout voilà comment je gère je pense l'échec mais il y a des échecs qui font quand même plus mal que d'autres et il y a des ah, trucs qui, qui sont un peu plus douloureux ça, et qui c'est m- une certitude voilà. moi il y a des mais trucs qui me prennent plus de temps que d'autres hein, quand à ce
2: moment là moi ce qui intervient c'est le délit Romain il, reçoit, il gère que l'échec de banque oui, voilà c'est vrai comme un bon modèle. Eh ben, quand il y a des dire? échecs bah ouais. avec
1: la banque, par exemple, c'est un peu plus long à. à... Tu, tu vois mmh. c'est, vrai, c'est un peu bah, plus long.
2: C'est à ce moment-là qu'il boit.
1: Ouais. <rire> c'est ça. Euh, donc, non, je pense que ça. Mais bon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que peu importe. Il n'y avait aucun sens à cette phrase. C'est vrai. Je pense que. Mais bon, mais bon c'est. Non. Parce
2: qu'il était en train d'auto-réfléchir, je pense. Et puis,
1: ah. en fait, mais c'est parce que de... à la fin de la fin. Voilà.
2: Ok. Effectivement. C'est très clair. Ouais. Le premier point c'est bah Non, c'est bon je pense que t'as tout. Mis.
1: Est-ce qu'on peut parler putain du premier point <rire> les couilles. L'acceptation de l'échec.
2: Oui, mais ça c'est le sujet depuis.
1: Mais c'est le sujet depuis tout à l'heure, mais du coup c'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on fait pour accepter l'échec Ou moi je vais même aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour presque plus trop s'en rendre compte. Si vous voulez être un peu kamikaze comme moi, c'est il se passe un truc on vous engueule c'est C'est pas ça. Bon, OK
3: alors moi je dois l'avouer il y a quand même des trucs où ah, quand dire ça dire se passe là où on apprend pas d'accord le... là-dessus ah bah là où on apprend le plus c'est quand même quand on a conscience de ses échecs et quand ça te fait mal
1: ah bah, alors il y en a certains qui me font mal
3: mais il y a des trucs à la fin de la fin où je me dis c'est pas dangereux non ce qui te fait mal c'est quand je t'engueule c'est pas l'échec en lui-même. C'est ça qui est dramatique.
2: Mmh. Oh là, oh la psychanalyse est top,
1: là. Attends, non, mais c'est... Alors, d'un autre côté, c'est vrai, parce que l'échec en lui-même, je me dis, bon, au bout du bout, c'est pas une personne en face avec qui je vis ou machin, il n'y a pas un truc euh, dramatique. Non, mais c'est vrai que ça va avec l'estime euh, de ceux avec qui tu travailles.
2: Mais attends, mais du coup, toi, tu kiffes l'échec, en fait. Est-ce que t'as... Pas non, 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 je bah, C'est ça. un peu ce que t'as dit, t'as dit, non, tu as dit. Tu non. t'en fous globalement.
1: Quoi. Non, mais je dis juste que vu que je sais que ça fait partie du chemin, je m'y arrête pas. Quoi. Je l'accepte très facilement.
2: Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas comme quand tu vas à la salle et que le lendemain, t'as pas de courbature
1: Ouais, je, suis, exa- Alors, je suis tellement d'accord. Tu te dis, bah,
2: en fait, j'ai travaillé pour rien parce que j'ai pas mal. Mm. Est-ce qu'au bout d'un moment, avec l'échec, c'est pas pareil si tu en retires aucune expérience non. négative
1: En fait, avec le temps, c'est juste que j'apprends à faire la différence entre les échecs qui sont vraiment graves et importants. Et là, on en parle, on a quand même des, des, des vraies discussions et, et ça implique même un changement au sein d'un process ou de quelque chose ben, tu vois, être fondamental. Ou alors, il y, y a un échec qui fait que ça se règle assez vite et on le comprend.
2: Pour moi, un échec où de toute façon, bah, tu ne peux plus rien c'est pas nécessaire de, d'y rester, de, d'y penser pendant des jours, en fait. Tu l'acceptes. Mais par contre, il faut en retirer une leçon. Il ne faut pas juste l'ignorer. Il faut dire, bah OK, pourquoi ça a été un échec Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Qu'est-ce que je ne referai pas
1: Ça t'apporte quoi, l'expérience, en plus, Manuel Une fois que tu as cette expérience-là d'assumer les échecs au fur et à mesure, de, de, de les contrer ou de les apprendre, aujourd'hui,
3: quand tu vis un échec, il se passe quoi par rapport à il y a 20 ans Tu relativises. Pour être brillant, il faut accepter l'échec et maths. Pourquoi
4: <rire> vous me fatiguez
3: ah oui. voilà c'est tout c'est juste du relativisme c'est... en fait c'est la ton échec il est... il est relatif à la conséquence de cet échec ou aux conséquences de cet échec donc c'est pas on s'en fout que tu t'es échoué en fait ce qui est important c'est quelles sont les conséquences de cet échec si les conséquences ne sont que pour toi déjà c'est pas très grave ouais. mm. si les conséquences sont pour d'autres c'est un petit peu plus grave. Je suis d'accord. Euh, et si les conséquences vont toucher à des valeurs fondamentales, d'intégrité, de, d'engagement, euh, de, de moralité, etc., etc., ça devient encore plus grave. C'est vrai. À la rigueur, sur un deal, tu peux perdre de l'argent, c'est pas très grave, tu en regagneras. Tu vois. Mais... Euh, mais... Mais passer outre euh, le consentement de quelqu'un, euh, son, son avis, euh, etc., etc., ça,
1: c'est plus ennuyeux. Moi, je pense que les échecs les plus importants, ce serait ceux qui sont liés à ton image aussi. Tout ce qui peut se faire de façon publique. J'ai
2: d'accord. Donc, t- deuxième point
1: À le deuxième point, vous allez le détester. Oh là. Vos exemples persos.
2: Nos exemples persos Ouais, c'est ah quoi si attends, vous Il deviez... faut, faut nous
1: en parler avant, ben ça, voilà. moi j'ai aucune mémoire. Si vous deviez retenir un échec qui vous a fait beaucoup
2: apprendre Oh, j'en ai un. Vas-y. Sur ma vidéo TikTok, je voulais faire 3 millions de vues et j'ai fait que 2,6 millions.
4: 3 <rire> Ta gueule, j'ai vraiment envie de te coller des claques. <rire> en plus, c'était tellement <rire> sensable. Ouf, j'en ai un.
1: Bon, on va laisser réfléchir, Léo. Manuel, t'as as un... un moment ou un exemple qui te vient en tête où tu te dis, putain, là, j'avais quand même vraiment merdé euh, et, et, et depuis ce moment-là, j'ai complètement changé ça et ça m'a appris beaucoup de choses. Écoute, à part toi, je vois pas. <rire> ok, on <rire>
4: Papa, je vais pas. Vraiment... <rire> oh ta gueule! Oh l'enfer! Oh quel
3: échec, t'imagines? <rire> Pour moi, j'entends. Hein. Pour avoir répondu à ton message, peut-être. Voilà. Ouais, je vois, je vois, je vois. Euh... Non, je vois pas. Non, non, sinon, non.
2: Moi, je. Pour moi, c'est, c'est juste euh, des vidéos qui n'ont pas plu, en fait. Ça m'est arrivé peut-être euh, deux fois, que ce soit unanime, j'entends. Euh, une vidéo qui qui plaît pas, pour moi, c'est mes plus gros échecs. Parce que c'est ce qui m'importe le plus dans la vie, en fait. C'est de faire un truc qui plaît aux gens, qui, qui, qui rassemble les gens. Il y a une conséquence qui m'intéresse. C'est de provoquer quelque chose, l'émotion que j'ai envie de provoquer. Et c'est ça m'est arrivé une ou deux fois que ça marche pas. Et là, c'était un vrai échec et une vraie remise en question. Et j'ai vraiment fait une introspection de « ok ». Pourquoi ça plaît pas aux gens Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai mal dit Est-ce que je pense mal etc. Et c'est là que je me suis beaucoup remis en question. Et euh, je pense que c'est, mes, c'est mon, mon plus gros échec, c'est ça. Okay. Et ça Ça m'a effectivement appris des trucs.
1: Moi, je pense que, puisque vous me posez la question... Et donc oui. toi, Manuel, euh... c'est quoi Pardon Deux <rire> Il y a un truc que je continue d'apprendre, mais qui m'avait vraiment... Enfin, à un moment, je me souviens, ça m'avait vraiment blessé. Je me suis dit, putain, mais quel con, comment j'ai pu croire à ça C'est le fait d'être... Euh, je, j'étais vraiment, pendant une période, trop utopiste. Tout était toujours... Euh, oui, oui, bien sûr, ça va se passer tout de suite. Je pouvais promettre des choses aux équipes, etc. Euh, du fait que, ah non, mais ça, euh, c'est sûr, euh, ça va se faire, ou ça va être trop bien. Et, et tu puis, t'engager. tu vas voir, je m'engageais de fou parce que j'étais sûr que les gens à côté de moi étaient autant à fond que moi dans le sujet. Mmh. Et ça m'a vraiment fait mal de me dire, attends, attends, redécroche ton tel. Pose les questions vraiment de façon très transparente, etc. En lui disant, attends, ça, on va vraiment le faire ensemble, il va se passer ça, etc. Et d'entendre le, ah bah écoute, pas du tout, parce qu'il faut que j'en parle aux équipes, puis ça, ça va peut-être pas se faire maintenant, puis ça, maintenant, plus tard, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point que j'ai dû travailler.
2: Les promesses d'engagement que ceux qui les écoutent. Oh, j'attendais qu'ils le disent. Voilà. Mmh. Okay. Donc, je, je travaille vrai, c'est, toujours c'est dessus, mais,
1: mais pour moi, c'est un échec de vie. quoi C'est le ouais, fait c'est de tuant. me dire, non, toi, quand t'es à fond dans un truc, arrête d'entendre ce que tu veux entendre. Tends vraiment l'oreille, entends la personne qui est un peu indécise, qui te dit que pas forcément et tout, alors que toi dans ta tête c'est tellement banger l'idée que tu es
4: obligé, ça va se faire,
3: tu ouais. vois. Tu comprends le rendez-vous chez Odica la semaine prochaine À toi Manuel. Pardon Deux. Ton, ton plus gros échec.
4: J'en ai quelques-uns en tête, mais je veux voir. Waouh, alors ça par contre c'est terrible.
2: Il en a pour toi. Ah ouais apparemment. Waouh. Vous voulez que je vous dise Ah bah ça m'intéresse ouais. plus. Je, je pense qu'au
1: début, au début de la carrière de Manuel, Manuel, je pense, fait l'erreur ah, j'en ai de, de croire euh, aux êtres humains plus qu'en leurs compétences. Qu'est-ce qui te fait dire ça
2: euh, J'en ai un aussi. Je pense qu'on parle de la même chose, mais on peut pas le dire.
1: Bah parce que je pense qu'il y a eu des gens à un moment dans ton entourage où, parce qu'ils faisaient partie de ton entourage, tu as peut-être... Cru qu'ils étaient compétents, et t'as mis du temps à te rendre compte que, en fait, si tu juges que la compétence et pas le fait qu'ils fassent partie de ton entourage, c'est pas le cas. Et je
2: pense que ça, c'est un truc qui, à mon ça avis. Dire
3: est... qu'ils étaient compétents, mais en deux mots. Pas mal mmh. C'est ça. Toi, Léo, c'est quoi
2: Est-ce que ta chaîne YouTube, c'est un échec Quoi Ah, putain
1: oh, Ah non, moi, ah. pas du tout J'aurais dit que ça, c'est. Ah non, p- moi, pour non, moi, pas du tout C'est pas du tout un échec,
3: au contraire Ah ouais il Y aurait pas Influx en ma chaîne YouTube
4: J'aurais jamais connu c'est Manuel, j'aurais jamais, j'aurais jamais dû en face, ta scène YouTube quand même. C'est vrai.
3: Mais le projet en
2: lui-même, au-delà de ce que ça a pu euh, créer, est-ce que tu es allé là où tu voulais aller Est-ce que ça a marché comme tu le voulais
3: Bah exactement comme je le voulais. C'est-à-dire que j'ai appris ce qui était votre quotidien. OK. Mais c'était pas, c'était pas le, le, le projet, la volonté initiale. Bah le projet, c'était pas de. de... Enfin, tu vois, je ne vais pas me transposer d'un patron d'agence qui est dans plein de pays en vivre de YouTube. Parce que même si je vivais extraordinairement de YouTube, <rire> ça je... n'atteignait pas... Euh, j'ai euh... bien compris que ce n'était pas tu l'objectif. Voilà.
2: Mais est-ce que tu as fait ce que tu voulais avec cette chaîne YouTube
3: Globalement, j'ai fait ce que je voulais. Euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris euh, ce qui, euh, qui étaient vos contraintes, en fait. C'est-à-dire euh, tenir un rythme éditorial, publier régulièrement... Euh, euh, Subir les algos, euh, enfin tu vois, tout un tas de trucs. Je pense que sans ça, sans ça, il n'y aurait pas Influx aujourd'hui. Ah bah
2: ça, c'est sûr et certain.
3: Voilà. Donc donc c'est un échec. C'est si tu veux, mais. euh... T'es pas devenu youtubeur, t'abuses. Ouais, c'était pas vraiment le projet (rire) Mais de fou, euh...
4: c'est pour ça que je dis ça.
2: (rire) T'es pas milliardaire comme tous les youtubeurs, donc. euh... Ah oui Bah non, je crois pas.
1: T'as encore quelques vidéos à faire, non, cette année Ta gueule. Prochain point oui. L'apprentissage de l'échec Est-ce que vous prenez le temps De vous dire oh, il s'est passé un truc euh, Ok qu'est-ce que j'en tire etc. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de le faire Ou c'est un peu inconscient moi, moi j'ai l'impression que c'est un peu inconscient oh, Putain quel con machin et tout sur le mm. moment Mais je, c'est justement je pense un défaut c'est de passer trop vite à la suite Ah non, oh, moi, non. je
2: retourne le truc dans tous les sens Ah ouais Ah ouais, ouais Par contre euh, autant je m'arrête pas à ça Autant je m'y attarde quand même un peu Et je fais vraiment une pause de bah, Pourquoi ça a merdé euh, à quel point c'est ma faute, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ouais, je m'y attarde vraiment, je me torture le crâne avec ça pendant des heures et, et après, j'en je, je reparle plus par contre. Et quand quelqu'un m'en parle, surtout, ah, je vais pas rentrer dans son jeu et moi, je suis passé à autre chose. Ah, mais ça me donne envie d'essayer. Moi, mais... personnellement, okay. je fais une grosse introspection pour, euh, pour en retirer le, le maximum parce que j'ai plus envie que ça arrive. Moi, je fais souvent la même connerie quand même. Bah, ça explique peut-être
3: pourquoi ouais. tu le fais. Ouais, ouais.
1: Manuel, tu prends le temps. Est-ce que déjà tu, enfin, l'apprentissage
3: de l'échec, tu Ouais. Oui. Ah oui, on a pas mal d'apprentis spécialisés dans les chacun.
4: Hein. <rire> Elle est trop bien. <rire> La punchline exceptionnelle.
1: Euh, non mais déjà, est-ce que tu détectes à un moment que c'est un échec Parce que j'ai presque l'impression qu'avec l'expérience, tu prévois à quel moment il va peut-être potentiellement y avoir un échec. Donc tu prévois aussi d'autres plans d'attaque. Et à certains moments, je sais qu'il y a eu des discussions où tu m'as dit non, mais attention, ça, ça marche pas, mais on va se concentrer là-dessus. Mais c'était presque un coup de poker et une carte en plus de ce côté-là, mais c'était presque voué déjà à l'échec. C'est comme si parfois tu faisais des choix en sachant que pour qu'il y ait un, un choix qui fonctionne,
3: il y allait y avoir d'autres échecs que tu prévoyais avant. Souvent, je laisse des, des échecs arriver pour permettre à l'organisation de comprendre des choses. Ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire que tu fais ton rapport entre passer du temps à expliquer que ça ne va pas marcher ou laisser des gens constater que ça ne fonctionne pas pour aller vers autre chose. Bah souvent, l'option 2 te permet de gagner du temps.
2: Ouais, tu leur évites pas l'échec. C'est un non, peu kamikaze. Pour qu'ils le vivent.
3: Surtout pas.
1: Quoi. Quoi. Surtout pas.
2: Mmh. Oui, parce que sinon, ça moi, veut dire que un... tu devras toujours être sur leur dos. en fait. Bah, c'est ça.
1: ouais mais c'est un enfer. Moi, je protège trop. Je sais pas faire ça. Hein. C'est impossible. Parce que je me dis forcément quel est le connard qui va perdre du temps après pour régler les problèmes des autres qui n'ont pas tiré la chasse d'eau. Bah, c'est moi. Voilà. Donc, euh, ah, voilà. Le
3: problème, c'est
2: que tu, tu les paternes
3: trop. Mais Et surtout, ils n'apprennent pas.
1: Ah, mais comment tu fais pour pour avoir ce feeling de la ligne elle est tellement fine à certains moments ah
3: bah oui, oui c'est sûr il y, y a des trucs avec lesquels on peut pas trop jouer, il y en a d'autres sur lesquels tu dis bon ça c'est pas très grave laisse, laisse okay. l'échec avoir lieu et ok ça va permettre à l'organisation de mieux comprendre Ok. et ça va surtout te demander beaucoup moins d'énergie euh, okay. que de les convaincre oui, il aurait fallu que tu déploies une énergie folle pour les convaincre et pendant ce temps tu peux okay. faire autre chose
2: Rah, je suis un peu déçu quand même, j'aurais adoré voir Manuel avec un enfant. Mais c'est quoi le rapport Tu l'aurais laissé se noyer. Ah
1: bah, Comme ça. Bon, à la surface. Il hein. va
2: apprendre ce petit con là. Faut pas s'appuyer des... s'approcher des ruisseaux. Bon, c'est pas grave, t'en fais un autre. Hein.
1: <rire> Est-ce que vous prenez euh, certains échecs pour des exemples que vous allez présenter vraiment à vos équipes ou dont vous allez pouvoir parler à votre entourage, etc. Est-ce que vous vous servez de certains moments qui sont des vrais échecs pour essayer d'en faire des, des vrais sujets
2: Alors premièrement, j'ai pas d'équipe. Deuxièmement,
4: j'ai pas d'entourage. Je suis, euh, <rire> deuxièmement, je suis seul. Je te donne un numéro, Léo. Faut que tu l'appelles tout de suite.
2: Souvent, il écoute ce podcast, donc il va m'envoyer un message juste après. C'est mon père qui me parle de ça. Genre quand il y a une vidéo qui fait pas le nombre de vues espéré, etc. Et j'esquive un maximum la conversation. Je déteste parler de ça. Okay. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai déjà fait cette introspection, donc j'ai plus besoin de la faire. Mmh. Surtout pas avec quelqu'un d'autre. Je veux être le seul euh, à la faire, le seul à comprendre la leçon, euh, pourquoi, etc. Machin. Donc moi, une fois que c'est fait, personnellement, j'en parle plus. C'est parce qu'il est pudique. Tu es un peu pudique.
1: Ah bah ça c'est, bah non,
3: mais c'est sûr. Là, c'est, j'en parle même pas. Parce actuellement, que
2: je... pendant ce podcast, je suis tout nu, mais sinon je suis
3: pudique. <rire> Il est pudique sur les vues. Mais pas sur la vue qu'on a. Ah non, ça non. c'est sûr.
1: Léo a beaucoup de mal. Faut aller chercher dans les tout petits détails pour comprendre des trucs. Il y a des trucs, Léo, genre un an après, il me parle d'un truc et je fais Mais mec, c'est pour ça que tu me parlais de ça il y a un an et tout Euh, Ben un petit peu, mais c'est
4: parce que c'était pas pas grave. Et je fais Mais mec, je suis trop un connard de pote en fait, j'aurais pu le détecter de fou. Oui,
2: mais tu vois, ça on l'a vu il y a a 20 minutes avant de tourner ce podcast. Et j'ai pas (rire) attendu un an.
1: (rire) On en est là sur un prochain point qui parle de soutien émotionnel. Est-ce que vous pensez que justement un mentor par exemple peut aider euh, à faire face ou un bon manager euh, dans certains échecs et, et va vous aider à mieux les assumer, mieux les comprendre
2: ou au contraire est-ce qu'il faut les vivre tout seul oh, Seul moi
4: je, moi, <rire> je, moi
2: je milite pour ça <rire> Moi pas du tout hein. Personne va m'expliquer pourquoi j'ai fait un échec, c'est à moi de le comprendre parce qu'après je vais lui demander en permanence en fait je peux pas dépendre de quelqu'un C'est à,
3: c'est à moi, de, comp- à c'est à moi de
2: comprendre autre. mes échecs et de et les assumer c'est pour ça que j'aime pas en parler avec quelqu'un en fait. Je sais que il est moins bien placé que moi pour savoir ce que je ressens.
1: Si oui, mais un... sur un truc qui t'arrive tout seul. Mais quand c'est un truc qui concerne une équipe ou une ah entité, mais c'est là que j'ai c'est... pas j'ai pas cette expérience de d'équipe,
2: ouais. etc. Et si vraiment ton mentor peut t'apporter une expérience sur cet échec parce qu'il l'a déjà vécu, ok. C'est pas mon style, mais euh, ok pourquoi pas. Mm. Mais moi, je suis pas du tout de, dans le fait d'en parler aux gens.
1: Ok, Manuel. Mm je te demande pas si tu, si tu crois au mentoring ça serait un peu con euh, mais, euh, mais euh, tu, tu penses que justement ça peut aider et, et que ça peut aider même l'un et l'autre, c'est à dire à la fois celui qui mentor ou celui qui manage parce qu'il y a un truc que tu, que tu as dit il y a déjà un moment, tu dis euh, un super conseil c'est
3: d'observer les conneries que font les gens en appliquant vos conseils oui moi j'adore observer euh, et apprendre euh, de, 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 des, des conneries que font les gens avec les conseils que je leur donne, je trouve ça très bien ça, ça m'aide beaucoup. Je fais
2: ça avec les films, moi. Ah, tu m'as fait peur. Quand il y, y a un nouveau film, je ne suis pas sûr de la qualité. Je le conseille à un pote.
3: <rire> T'es un connard. Et j'attends d'avoir son avis. C'est un bêta testeur. pour savoir je si mois. je vais le regarder. <rire> tu comprends pourquoi je mets des mois à regarder les films que tu me conseilles
2: oui, oui, je comprends.
3: <rire> Donc pour toi, ça aide, Manuel euh, Oui, je pense que ça peut aider. Ça dépend de qui tu es, en fait. Ça dépend si, 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 si on prend vous deux, par exemple... Bah, Léo, je vais le laisser euh, tranquille. Je sais que s'il a envie de parler d'un truc, il va venir m'en parler. Alors que toi, je sais qu'il va falloir t'aider à comprendre euh, ce qu'il y a derrière ce truc. Vous êtes très différents.
2: C'est marrant. J'ai pas envie d'en parler.
1: On disait (rire) tout à l'heure que ça dépend aussi beaucoup de la gravité ou du risque. Et parfois, il faut faire face à un échec et apprendre par soi-même parce qu'on sait que c'est pas mortel. Comment est-ce qu'on peut. Tout seul, si du coup t'es pas mentoré ou si t'es pas aidé par un manager ou autre, comment est-ce que tu peux apprécier et gérer le risque
2: Bah j'ai pas de réponse, je sais pas, réfléchi, merde.
1: Je comprends même pas la question. Ouais. Mais quand tu vas devoir prendre des décisions que tu n'as jamais pu prendre. Comment est-ce que tu peux Par exemple, j'avais lu un, un conseil qui était. Euh... Mais non, je l'ai pas lu. Je suis con. On en a parlé ensemble avec Manuel. Euh, c'était. Euh, c'était. Euh, euh... J'ai plus la métaphore, mais elle était très bien. Emmanuel va la répéter. Euh, quand tu. Quand tu... Quoi il va voilà. Voilà, voilà. quand tu. Quand tu veux prendre une décision pour savoir si c'est important, etc. Ben, imagine que la décision elle est derrière une porte. Et qu'en fonction de ce que tu vas faire, soit la porte se ferme à jamais, soit elle peut rester ouverte. Si la porte reste ouverte, c'est qu'il n'y a pas de truc très grave, etc. Et que ce n'est pas une décision qui va être que dans un sens et que tu ne pourras jamais re-régler ou retoucher. Mmh. Si c'est une décision qui peut se modifier à tout moment, bah, tu peux foncer. Tu verras bien, euh, si tu te prends de la merde dans la gueule, tu pourras revenir dessus. Mais je trouve ça compliqué quand tu débutes et dans, dans une aventure, par exemple entrepreneuriale, de te dire « bon, euh, attends, là je fais un prêt à la banque ». Euh, j'investis quand même dans un truc énorme. Si je suis dans la merde, on va venir chercher peut-être mes biens personnels. Je vais peut-être être à la rue et tout ça. Imp- décision importante. Mmh. De l'autre côté, bon, euh, je vais embaucher une personne. Il y, une per- il y a une période d'essai. Bon, à tout moment, si je me suis gouré, euh, il y a cette période d'essai qui me permet de me séparer de cette personne-là. Donc ça, c'est apprécier ce risque-là.
2: J'ai pas le nom, mais il y a une IA qui permet de peser les pour et les contre d'une décision. Quoi Ouais.
4: <rire> J'adore.
2: Faut que je la, je vais essayer okay. de la retrouver pour la mettre dans les, okay. dans la description du podcast. Carrément non, moi je me demande, est-ce que c'est grave, oui ou non Ok, donc t'as ta propre opinion. Et si c'est tu... grave,
3: je me persuade que c'est, ça l'est pas. <rire> Et je fin du projet. La question c'est, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas en fait C'est juste ça. On peut résumer ça comme ça. Mmh. Et vous avez des citations ou des exemples de
1: personnes
2: très connu ou vraiment, de personnalité on est vraiment publique. On ChatGPT pour lui. Hein.
3: Ouais, ouais. Donne, non, j'aime citace,
2: bien. Donne la définition non, mais,
1: de. Dans l'univers, par exemple, de la tech, il y a des succès stories qui sont nés d'échecs. Est-ce ouais. que vous en avez euh...
2: Toutes, toutes, toutes. Qu'est-ce que je te dise Bah rien. Je suis Edi- d'accord Edi- avec ça. Edison, c'est un échec. À partir de là, tout, 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 tout part d'un échec. <rire> c'est vrai. Ben voilà.
1: Ben, c'est tout ce qu'il faut dire. Donc bougez-vous le cul, faites des choses, et puis au pire, si vous tombez, vous allez vous relever, quoi. En fait. Oui. Sauf si vous sautez dans le vide, vous ne pourrez pas vous relever. Donc c'est, c'est là où il faut faire la part non, des choses. Vous allez vous aplatir. C'est vrai, pas mal. Bon, et après ça fera des crêpes. Ça, c'est, c'est pas loin d'échecs, mais c'est pas vraiment des échecs. C'est des crêpes.
2: Là, par exemple, cette conclusion, c'est un échec. Ah oui. Est-ce qu'on va s'en relever Probablement pas. Évidemment. Mais, Les gars, merci comme, en tout cas. Mais comme on est dans le déni, et bah, c'était, un, c'était une super fin de podcast, et vraiment on n'aurait pas pu le finir de la, d'une meilleure manière. Je vois pas comment c'est possible.
4: Allez, salut.
2: La bise. <rire> <rire>